0: Meine Damen und Herren, ich grüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von des Hofnarren Streich Ihrem Storytelling-Podcast, wenn es um Ihre Vertriebskommunikation geht. Wenn Sie heute wieder mit dabei sind bedeutet dass Sie haben Lust auf einen weiteren Praxistipp zum Thema B2B Storytelling. Und genau diesen Tipp habe ich auch in dieser Episode für Sie. Und bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, habe ich auch noch diesen Tipp für Sie. Die E-Mail für Anfragen lautet ich schreibegeschichten.de ich at schreibegeschichten.de Ein Bekannter von mir, der den Podcast ebenso hört, hat mich nämlich zuletzt gefragt, Oliver, gibst du keine E-Mail-Adresse raus, wo sich die Leute bei dir melden können? Doch, aber am Ende einer Episode normalerweise, demzufolge für all diejenigen, die potenziell auch schon früher aufgehört haben mit den Episoden, also dem Hören dieser Episoden. Sei es gesagt, ich schreibegeschichten.de. An dieser Adresse können Sie Ihre Anfragen zum Thema B2B Storytelling hinschicken. Nun aber zum heutigen Thema dieser Podcast-Episode, das da lautet, die Struktur kommt immer als zweites. Und damit meine ich natürlich die Struktur einer B2B-Verkaufsstory. Und wenn ich von Struktur rede, da werden Sie, die schon etwas länger mit dabei sind, hier bei diesem Podcast ziemlich genau wissen, was ich meine. Ich gebe Ihnen mal hier die absolute Kurzform, das absolute Minimum. Wenn man von einer Story spricht, jetzt in diesem Fall für einen Business-Kontext, da sprechen wir ja immer von einem Protagonisten, von einer Hauptfigur. Und diese Hauptfigur, die hat etwas an sich, das ihr besonders wichtig ist. Etwas, von dem sie nicht einfach ablassen kann dass sie also auch nicht so einfach verlieren kann und so tun könnte, als sei nichts gewesen, sondern diese Figur, diese Person, dieser Charakter, die hat etwas sehr Wichtiges in ihrem Leben, etwas, das sie wirklich wertschätzt. Und auf der anderen Seite, und das ist die Gefahr, das ist der Quell eines jeden Spannungsbogens, gibt es diese Opposing Force diese Widerkraft, diese antagonistische Macht, die das Potenzial hat, der Hauptfigur ihr wichtigstes Gut wegzunehmen. Dieser Gegensatz von zwei Elementen, Hauptfigur mit etwas sehr Wichtigem, was der Person sehr lieb und teuer ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite die antagonistische Kraft, die dieses Wichtige wegzunehmen droht. Aber wissen Sie, diese Struktur, diese Minimalstruktur oder die etwas ausgefallene Struktur, die Teilnehmer an unseren Seminaren mitbekommen oder die sie beispielsweise auch in etwas abgeendeter Form in meinem Fachbuch Storytelling im Vertrieb lesen können, diese Struktur, die sollte immer die zweite Geige spielen, die sollte niemals priorisiert werden. Und da können Sie sich fragen, warum denn nicht? Herr Gritzmann, wenn das Thema Storytelling ist, warum sollten wir uns nicht total fokussieren auf das, was Sie uns als Struktur vorgeben? Und meine Antwort ist, wenn Sie das tun würden, wenn Sie in dieses Fettnäpfchen treten würden, dann würden Sie sich einer ganzen Menge Kreativität berauben und vor allen Dingen auch einer ganzen Menge Authentisches erzählen. Lassen Sie mich mal kurz erklären, was ich damit meine. Weil ab und an sehe ich das in den Weiterbildungen, die ich leite, dass die Teilnehmer eine Struktur bekommen und das ist für die Leute wichtig, weil sie sich denken, jetzt bekommt das Thema Storytelling eine ganz konkrete Form für mich und ich kann damit was anfangen. Und dann passiert das Folgende. Die Leute gehen diese Reihe nach, also diese Schritte, die einzelnen Schritte die zu der Struktur gehören und denken sich beispielsweise als erstes, also ich brauche einen Protagonisten, ich brauche eine Hauptfigur. Hm. Wer könnte das denn sein? Wie könnte ich mir da was zusammenschustern? Und wenn sie was gefunden haben, dann denken sie sich, ah, eine widerstrebende Kraft zu diesem Protagonisten. Was könnte denn da passen? Lassen Sie mich mal überlegen. Und genau so gehen manche von meinen Teilnehmern diese Reihe an Punkten durch. Anstatt, und das empfehle ich Ihnen als Priorität, zu sagen, was für Erfahrungswerte haben wir denn, von denen wir erzählen können. Sehen Sie den Unterschied? In der ersten Variante, da denken Sie klein klein Anstelle, dass Sie tatsächlich in Ihrer Erinnerung suchen und schauen, was denn für eine spannende Story da im Kontext Ihres Businesses vergraben liegt, denken Sie an einzelne Teilschritte wie der Hauptfigur, der widerstrebenden Kraft oder der Person des Mentors. Und meine Erfahrung ist, wenn Sie so kleinteilig denken sollten, wenn Sie auch mal in dieses Fettnäpfchen zu fallen drohen, dann kommen dabei nicht die besten Geschichten heraus, weil Sie sich viel zu sehr auf die einzelnen Details fokussiert haben, die die einzelne Geschichte ausmacht. Anstelle das große Gesamtkonzept zu sehen, was da heißt, erinnern Sie sich doch mal an tatsächliche Erfahrungswerte, die Sie gemacht haben. Auch wenn diese Erfahrungswerte erstmal überhaupt nicht in dieses Storymuster zu fallen scheinen. Und ich glaube, wenn Sie diese erste Methode wählen, also wenn Sie sich tatsächlich von Element zu Element hangeln, dann kommen Sie nicht selten bei so etwas raus, was ich immer häufig erlebe bei Unternehmen, wenn Sie mit Personas arbeiten. Ich bin kein Freund von Personas, das kann ich Ihnen sagen, da kann ich mich Ihnen gegenüber outen, weil häufig sehe ich in Personas so total abstrakte an der Lebenswelt des eigentlichen Produkts oder der Dienstleistung vorbeigehenden Charaktere. Thomas, 36, kinderlos. Katja, 28, verheiratet, drei Kinder. Ja, okay. Okay. Aber gibt es in Ihrem Erfahrungswert, wenn Sie als Vertriebler, als Vertrieblerin unterwegs sind, hatten Sie mal mit einem Thomas, mit diesem Thomas etwas zu tun oder etwas mit dieser Katja? Oder haben Sie die Personas einfach nur erstellt, weil Sie brauchten eine Hauptfigur? Und an dieser Stelle verstehen Sie, glaube ich und hoffe ich besser, was ich mit diesem Thema heute meine, verlieren Sie sich nicht in dem klein Kleinen? sondern haben Sie immer den Erfahrungswert im Kopf, der hinter jeder Ihrer Stories stehen sollte. Und in dem Zusammenhang, da bitte ich Sie, dass Sie sich mal gedanklich einen Merkzettel schreiben. Ende Mai bzw. Anfang Juni werde ich Teil sein eines anderen Podcasts. Die Episoden sind schon gedreht, deswegen kann ich schon wissentlich erzählen, was dort vorkommen wird. Aber die Veröffentlichung, die zieht sich noch ein Stück weit hin, bis zum Ende Mai, Anfang Juni. Und in diesem Podcast, da war ich zu Gast, um über Storytelling in der Gastronomie zu erzählen und auch einem Gastronom konkrete Tipps zu geben. In diesem Zusammenhang auch ganz herzlichen Dank an Carlos Freding, der diesen Podcast aufsetzt und auch die Gäste unter anderem mich eingeladen hat. Und in ein paar Folgen dieses Podcasts, da werden Sie mich sogar häufiger hören können, in mehreren Folgen, in ein paar Folgen von diesem Podcast, da werden der Carlos Freding und ich mit einem Gastronomen reden, der sich ebenso an Erfahrungswerte erinnert, die wiederum ein Zeichen für seine Alleinstellungsmerkmale sind, was die Gastronomie betrifft. Und da werden Sie sehen, dieser Gast, dieser Gastronom, der hält sich an mein Diktum sozusagen, dass ich Ihnen heute als Learning mitgeben will. Dieser Gastronom denkt Primär erstmal an seinen Erfahrungswert. Denkt sich, Mensch, was könnte ich denn erzählen, wo ich mir sicher bin, dass meine Gäste das gerne lesen würden oder hören würden. Und erst dann, als zweites sozusagen, kommt die Struktur. Erst dann macht sich der Gast mit mir und dem Carlos Freding zusammen Gedanken darüber, wie die Struktur von Storytelling auf dieses Beispiel, auf diesen Erfahrungswert anwendbar ist. Und ich glaube, wenn Sie diese Podcast-Episoden hören werden, dann werden Sie etwas ganz klar merken, das sind super authentische Geschichten, von denen sie sofort annehmen, dass diese Geschichten wahr sind, dass diese Ereignisse wirklich geschehen sind. Und dieses Authentische, dieses Lebendige wird dann nur noch zusammengeschnitten nach dem Muster, das wir in der Podcast-Episode oder den Episoden plural besprechen werden. Und ich bin mir sicher, würde man das Pferd andersrum aufzäunen, das heißt erstmal Schritt für Schritt nachgucken, wie kann man denn die einzelnen Elemente füllen, also den Hauptcharakter, die antagonistische Kraft und so weiter, dann würde man natürlich auch zu einer Story kommen, aber die wäre Hand ins Feuer nicht so authentisch wie das, was andersrum zustande gekommen ist. Weil ich bin der festen Überzeugung, aus dem Klein-Klein-Denken kann nie ein großes, überzeugendes, authentisches und emotionales großes werden. Also abschließend gesagt, für Ihre Stories, die Sie vielleicht schon im Kopf haben, also auch bewusst im Kopf haben und sagen, die möchte ich erzählen, haben Sie immer das Gesamterlebnis zunächst im Kopf. Und wenn Sie sagen, Mensch, das passt. Das ist etwas, was meine Konkurrenz oder unsere Konkurrenz in der Branche so noch nicht erzählt hat. Und, und ich bin überzeugt, diese Geschichte legt den Finger in die Wunde von vielen Marktteilnehmern, die wir zu bedienen versuchen. Dann gehen sie erst im nächsten Schritt ran und denken sich, okay, jetzt überlegen wir mal kurz oder auch gerne im Detail, wie kann die Struktur einer guten Story meinen Erfahrungswert noch besser machen. Und dann bin ich mir sicher, dann sind sie authentisch. Und dann hören Ihnen die Leute gerne zu. Und dann lesen die Leute gerne, was sie schreiben. In Form eines White Papers oder auch in Form eines Blogbeitrages. Und nun sage ich zum Abschluss, schauen Sie auch in die Beschreibung dieser Podcast-Episode rein. Die E-Mail-Adresse, die habe ich Ihnen ja eingangs schon genannt. Aber darüber hinaus finden Sie in der Beschreibung auch Verweise zu meinen Fachbüchern zum Thema Storytelling. Wenn Sie sagen, ich habe es gerne haptisch, ich habe gerne was in der Hand und zum Nachschlagen, da werden Sie fündig bei den entsprechenden Verlinkungen zu meinen Fachbüchern. In dem Sinne, kommen Sie gut durch das Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder zu einer neuen Ausgabe von des Hofnarren X. Streich. Und natürlich, dann geht es wieder um einen Praxistipp zum Thema Storytelling im B2B. Bleiben Sie gesund, entspannen Sie sich gut am Wochenende. Wir hören uns dann.